0: È lunedì 14 dicembre 2020, zona gialla. Libertà, non libertà, chi lo sa? Lude fede, i finanziati sono collegati in diretta con voi per parlare di economia, di finanza e in particolare degli investimenti nei mercati emergenti. O sbaglio? Sbagli. Sbaglio.
1: Lo <ride> parlare della carbonara oggi.
0: Ok, penso che sia più popolare come argomento, sai?
1: <ride> sicuramente, sicuramente. Allora Lud, sì, mercati emergenti, dai, bando alle ciance. Tu hai mai investito nei mercati emergenti?
0: Sì, certo, mi ricordo gli anni Ottanta.
1: <ride> Ti dirò che in realtà è un investimento molto popolare dagli anni 2000.
0: Ma che vuol dire beh, investire beh. nei mercati emergenti, scusa?
1: Eh. Ok, adesso, adesso lo capiamo. Allora... Giusto per fare un po' di cappello introduttivo. Allora, uno degli investimenti uh-huh. più popolari dagli anni 2000 è quello di investire nei mercati emergenti, nelle sì. economie emergenti, ok? Sì. Sì. Facendo una distinzione, ci sono tre tipi di economie. Ci sono quelli tipo terzo mondo, poco messi male, okay? uh-huh. Per farla semplice. Sì. Poi ci sono lì sì. developing countries, developing economies che sono le economie emergenti, i mercati emergenti,
0: mm? uh-huh. E tipo poi ci sono le economie... Brasile, India,
1: ok speravo mi facessi questa domanda in questo momento al 2020 sono <ride> sì. considerate economie emergenti ufficialmente poi uno mm-hmm. può investire anche in altri mercati che ritiene promettenti ma ufficialmente i, gli emerging market economies sono India, Messico, Russia Pakistan e Arabia Saudita
0: la Russia e il Pakistan e l'Arabia Saudita India, Messico,
1: Russia, Pakistan e Arabia Saudita ovviamente anche investire in, in Africa piuttosto che in Sud America può essere considerato investire in developing economy ma uh-huh. ufficialmente questi sono i paesi che sono inseriti nella lista degli emerging markets
0: lista fatta dove? da chi?
1: Eh, non lo so, l'ho preso da Investipedia. da tuo, tuo cugino Il mio cugino, esatto, <ride> Paolo <ride>
0: okay. è la lista di Paolo sotto c'è anche carta ingegnale ok Investopedia. E...
1: Ok, quindi è storicamente un tipo di investimento che dà buoni risultati, dà ottimi risultati, ok? Quindi c'è un upside importante per cui si può guadagnare, ci sono anche però dei rischi ovviamente connessi all'investimento, quindi oggi andiamo a capire quali sono i principali rischi connessi ad investire negli emerging market, perché potrebbe essere promettente investire nei prossimi anni negli emerging market e come si investe nei mercati emergenti, ok?
0: Sì, facciamolo.
1: Allora, secondo te, Ludo, quali sono i principali rischi connessi ad investire nei mercati emergenti? Tre, Ma, direi, io ne ho, ne, ho, ne ho pensati tre.
0: Sempre il tuo cugino?
1: Eh, sì, sempre Paolo.
0: Ma io direi che eh, ci può essere instabilità sociale, e eh, quindi non hai le certezze, diciamo così, che ti danno le economie più sviluppate in termini di diritti, diciamo così.
1: Bravo, quindi il primo punto è la, l'instabilità politica.
0: L'instabilità politica, sì.
1: Bravissimo. Secondo, secondo te, quale è questa?
0: Ma ehm, che ci possono essere degli stravolgimenti di mercato molto più in fretta? Può venire qualcuno, fare un investimento e quindi la concorrenza potrebbe essere più agguerrita?
1: Quindi una sorta di volatilità maggiore.
0: Volatilità maggiore ci sono?
1: sì, allora questa potrebbe essere una cosa volatilità maggiore ok?
0: volatilità maggiore e l'ultima, non lo so no, in realtà sei questo lontano questo da
1: nonno questo è un quarto okay. Eh, okay. mettiamo il, allora, il terzo è in realtà calamità naturali perché spesse volte ah, accade che in cacchiarola, cacchiarola, momenti, sì,
0: cacchiarola, certo
1: spesse volte accade che ci siano calamità naturali ma se ci mettiamo anche per esempio il covid che non è cons- sì. può essere considerata una, un'instabilità politica ma mm-hmm. Qua, bene o male nei paesi evoluti viene contenuta l'emergenza, magari in India può sfociare in una catastrofe incredibile. Ecco.
0: Ok, e ma poi scusa, me... vai, scusa, fai questo e poi una domanda.
1: L'ultimo rischio principalmente associato all'investire nei mercati emergenti, è quello di arrivare in ritardo. Per, certo. esempio, per esempio, quando il mercato non è più emergente, ma è già una mm. economia sviluppata. Per esempio, la Cina, per molti molti anni è stato considerato un mercato emergente e oggi nella testa c'è. di molti è ancora considerato un mercato emergente
0: invece mm? c'è mangia in testa come tuttavia, si dice a Roma
1: esatto, tuttavia da molti anni non è più considerato un'economia emergente quindi oggi molti che dicono magari in Europa o negli Stati Uniti investo in Cina considerandola come un investimento in un mercato emergente non lo è più, quindi rischio uno dei rischi è quello di arrivare in ritardo
0: ok, ok, okay. Ma e... La mia domanda è questa, cioè per investire nei in mercati emergenti, tu mi stai dicendo che vado lì e mi faccio la fabbrichetta o comunque invece mi stai dicendo che eh, investo finanziariamente, diciamo così, sui titoli legati a quei paesi?
1: Sì, allora passiamo al punto del, di come investire nei mercati emergenti. To- cioè, cosa grazie per il
0: like Maria, scusa, ma prima i like, like prima di tutto, Maria. Inizio grazie, ti, subito,
1: grazie Maria. <ride> cosa vuol dire investire nei mercati emergenti? Giusto, quindi uno dice voglio investire nei mercati emergenti che faccio? Devo andare in Pakistan a farmi la fabbrichetta?
0: Eh, eh, perché io parto parto domani se tu me lo dici Eh. io parto domani
1: No, allora in realtà ci sono diversi modi per investire nei mercati emergenti sono, allora, quelli più semplici e forse meno rischiosi sono quelli di comprare o degli ETF o dei fondi comuni per cui ci sono tante società di investimento che offrono la possibilità di comprare ETF focalizzati sui mercati emergenti che cos'è un ETF? è uno strumento che replica l'andamento di alcuni titoli sottostanti quindi cosa fa l'ETF? mette insieme un basket di titoli di società che appartengono ai mercati emergenti e poi l'ETF replica l'andamento di questi titoli tutti messi insieme ok? quindi una possibilità è quella di comprare un ETF che tra l'altro è costa anche poco in termini di commissioni e e poi invece abbiamo un'altra possibilità che è quello di investire in un fondo comune quindi un fondo a gestione attiva che investe in società che sono basate su questi mercati emergenti
0: ok?
1: terza possibilità è quello di però aspetta scusa
0: scusa Fede sai che prima vengono i like e poi vieni tu (ride) saluto il Grisa e Luigi per il loro contributo perché per noi è importante importante
1: quando supereremo <ride> 5 like mi interromperai continuamente
0: non parlerai <ride> più seria. faremo solo, solo like, solo like. <ride>
1: eh, dai, facciamo tipo gettone adesso non parlo finché non arriva un altro like dai. <ride>
0: esatto, <ride> Quanti... esatto se 50.000 like no scusa ah, andiamo certo.
1: allora andiamo avanti eh, p- 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 l'ultimo, ah, l'ultimo modo per investire nei mercati di è quello di fare stock picking che teoricamente è un, è un ottimo modo per farsi del male, per cui andare a selezionare in autonomia qual è l'azione o il titolo che tu vuoi comprare appartenente a quel mercato emergente.
0: Ma okay. quindi nella borsa locale?
1: Nella borsa locale, sì, nella borsa locale. Tu dici voglio investire, non so, in questa società indiana
0: e vai mm-hmm. a comprarti
1: i titoli di questa società indiana. Di solito, mh, non è, a meno che tu non sappia, non so, abbia delle informazioni che il mercato non ha o che i grandi analisti non hanno, mh, è una, un metodo abbastanza rischioso, ecco.
0: Ok, ok, come oh, piace mh, a noi.
1: Queste sono le cose che propendono per l'investimento, cioè, scusami, questi sono i modi per investire nei mercati emergenti. Quali sono le cose positive in questo momento che spingono uh, alcuni investitori a essere molto interessati ai mercati emergenti? La prima è la dedollarizzazione. De-dollariz- Dedollarization. Grazie certo, Vincenzo,
0: scusa. Grazie Vincenzo. <ride> Ci ho preso gusto, Fede.
1: C'ho preso gusto. Mamma mia, allora, dedollarizzazione che cosa vuol dire? Sì. Allora, tu devi sapere che la valuta, la World Reserve Currency, quindi la valuta principale utilizzata nel mondo per il commercio, è il Money dollaro.
0: Dollar. Sì.
1: È il dollaro, quindi praticamente il 90% sì. delle transazioni internazionali è fatta in dollaro. Sì. Okay? Mentre mm-hmm. il GDP, quindi il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, Cuba solo per il mi sembra il 20% mondiale quindi c'è una sproporzione okay? mm-hmm. quindi mh, negli, ultimi, negli ultimi mesi si è visto un, un, un processo di praticamente questi paesi cercano di dipendere di meno dal dollaro per le transazioni internazionali okay? perché le certo. valute locali contro il dollaro di solito perdono potere, questo è di solito il processo e quindi sì. questi paesi se vogliono ancora commerciare in maniera internazionale hanno bisogno di dollari Okay? E, quindi certo. che cosa, e quindi questa dipendenza dal dollaro insomma, probabilmente in futuro è, di, è destinata a diminuire magari a favore anche del, di una valuta cinese abbiamo parlato ultimamente del, del lancio della digital currency cinese okay? quindi c'è certo. questo processo dove gli stati cercano di essere sempre meno dipendenti dal dollaro le banche centrali degli stati che di solito hanno delle grosse riserve in dollari o delle grosse riserve in titoli di stato americani Mm-hmm. se hanno bisogno di dollari cercano di vendere i titoli di Stato in cambio di dollari quindi, e ultimamente hanno visto aumentare le loro riserve auree contro i dollari quindi ci si mm-hmm. sta spostando verso un po' più l'oro piuttosto che il dollaro okay? mm.
0: una sorta di democratizzazione finanziaria?
1: sì dai forse un pochino in futuro saremo sempre meno dipendenti dal e quindi i mercati emergenti potrebbero beneficiarne Ok, mm-hmm. Mm-hmm. E poi oh, un'altra tendenza vabbè, molto chiara è la uh, tendenza demografiche, okay? cioè. tendenze demografiche lasciano poco scampo per cui le popolazioni come la popolazione europea la popolazione degli Stati Uniti sono demograficamente un po' spacciate, okay? nel senso che bassa natalità, età media che si alza continuamente, mentre dal punto di vista demografico i paesi più giovani che sono i paesi delle, delle, delle economie emergenti sono probabilmente quelli destinati ad avere nel medio termine la crescita migliore okay? Okay, okay. logicamente i giovani sono quelli che hanno la maggiore produttività le migliori idee quindi, ma, m-
0: cioè questo quindi, è un invito a darci da fare a me e a tutti gli spettatori allora,
1: ma non credo che io e te siamo già, siamo già più considerati
0: giovani uh. ah, noi siamo vecchietti
1: forse in Italia, Italia e Giappone siamo ancora giovani
0: Okay, Ma, okay.
1: Tipo, se vai in Nigeria già ti guardano come se, come se fossi spacciato.
0: Ok, allora io non mi muovo da qui, grazie.
1: <ride> Quindi processi demog- demografici, dedollarizzazione potrebbero essere due cose che nei prossimi anni spingeranno i mercati emergenti a fare probabilmente bene. Quindi questo è quanto amico, questo è quanto.
0: Ok, ultima perla che vorrei tu stessi de- eh, dove investiresti se tu secondo te? Qual è skyrocketing?
1: Ah no, Poi non paese. lo so. Non lo so, allora questi qui... Eh... Ah, non lo so, a me piace, mi, mi interessa molto l'Africa, mi interessa molto le, le, eh sì, le, le il Nigeria, a me, a me Nigeria Camero,
0: pare, mm, pare. Tra l'altro se, cioè, cioè,
1: se tu andavi in Africa, in Kenya, in Nigeria, andavi vent'anni fa, veramente non c'era, non c'era niente. Oggi vai, mm. ci sono capitali... Eh, che sono, non dico la stregua di quelle europee, ma sono delle città vere e proprie, quindi sono tra l'altro città che sono state costruite da, dai cinesi molto spesso, quindi i cinesi stanno investendo moltissimo in Africa. Okay. Quindi eh, considerato che fortissimo sviluppo, popolazione molto giovane, li vedo abbastanza bene nei prossimi anni, ecco.
0: Nei okay, prossimi decenni. grazie Fede. Grazie, grazie a Fede. Te, grazie a te. Buona giornata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao.